0: Tim, Tobsucht und Triumphe, die Leiden des jungen Gründers, heute unten ohne, nennt sich New Work. Kleiner Spaß, natürlich nicht unten ohne, aber, und das siehst du zum Glück nicht, aber ich kann es dir garantieren, mit Adiletten an den Füßen. Und genau deswegen nehme ich diese Podcast-Folge auf, zu der ich dich auch dieses Mal sehr, sehr herzlich begrüße. Ich sitze hier gerade in der Heldraumstation der rhetorik -Helden in Hannover. Im Hintergrund läuft chillige Musik. Ich habe gerade einen neuen Keynote-Vortrag konzipiert zum Thema New Work and Learn. Was bedeutet eigentlich für mich neues Arbeiten, neues Denken, neues Lernen in Deutschland und ja, da habe ich mir gedacht, wie ich das ja ähm, so häufig mache oder was mir auch wichtig ist in dieser Podcast-Reihe, immer wenn mich etwas emotional bewegt, berührt, umtreibt, wenn etwas in mir hochploppt, dann möchte ich drüber sprechen und ich bin gerade eben sehr, 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 sehr glücklich, sehr, sehr motiviert, freue mich unfassbar auf äh, diesen Vortrag. Es geht konkret um ähm, eine Veranstaltung von einer großen Versicherung. Da werden ähm, 300, 400 Versicherungsvertreter, ähm, Selbstständige ähm, zu Gast sein. Und es geht eben darum, einfach mal meine Sichtweise zu präsentieren. Was bedeutet für mich New Work? Was bedeutet für mich New Learn. Das New Work ist natürlich auch so ein Stück weit ein, ein Modewort, ein, ein Trendbegriff ja auch ein Stück weit unserer Zeit. Und ich habe das für mich ausgeweitet eben auf diese Formulierung New Work and Learn. Man kann auch sagen, ich habe meine Sperrspitze gefunden, meine ähm, Positionierung und glaube, dass das eigentlich zu mir persönlich wie Arsch auf einmal passt, aber das New Work and Learn Konzept passt auch natürlich ein Stück weit zu den Rhetorikhelden. Neues Arbeiten und neues Lernen. Und wenn ich hier, wo dann? Denn die Heldraumstation, diese Location ist für mich eigentlich ja, das Fundament für dieses New Work Konzept, für meine New Work Philosophie. Man nennt das... Den Raum als dritter Pädagoge. Das musst du dir so vorstellen. Natürlich wirst du schon mal im Rahmen deiner beruflichen Tätigkeit eine Weiterbildung gehabt haben. Vermutlich in einem Seminarraum, an den du dich jetzt nicht mit überschwänglicher Freude erinnerst. Die sind ja oftmals sehr steril und hell und ich habe ja schon in einer anderen Podcast-Folge über, über die Heldraumstation berichtet und dass wir das hier alles so ein bisschen anders gestalten. Und der Raum als dritter Pädagoge, da geht es darum, dass es natürlich wichtig ist in der Weiterbildung, dass der Inhalt gut ist, dass der Trainer gut ist, dass aber eben auch der Rahmen gut ist, also sprich der Raum, der Raum als dritter Pädagoge. Und ich habe in den letzten Jahren eben gemerkt, dass dieses Thema in allen Unternehmen, in allen Unternehmensgenerationen, Mitarbeitergenerationen immer wichtiger wird. Gerade mit Blick auf Mitarbeiterbindung auch, Gewinnung. Wie kann ich das Beste aus, aus ihnen rausholen? Und ja, für mich, wie gesagt, eben die, die Grundlage von New Work überhaupt hier eine, eine mega geile äh, Location zu haben, die auch ähm, ja, mich, mich selber natürlich motiviert, die meine Mitarbeiter motiviert. Es gibt ein klares Konzept, was hinter New Work steckt. Wenn du magst, kannst du das ja mal googeln. Da wirst du ähm, auch wissenschaftliche Artikel, Definitionen finden. Ganz grob formuliert geht es natürlich um Freiheit, um Kreativität, um, um, um Innovation, um neue pfiffige Ideen, wie du Arbeit und Privates miteinander verknüpfen kannst. Arbeitszeit ist Lebenszeit. Was gehört eigentlich alles dazu? Wie finde ich eben immer mehr, ja, Motivation, Zufriedenheit, wie finde ich aber auch natürlich so ein, so ein Stück weit mein Glück und das umtreibt mich natürlich auch als Gründer, als Entrepreneur, als, äh, als Trainer, als Coach, als Arbeitgeber, aber auch als, ähm, als Privatperson natürlich, wie kann ich immer mehr New Work in meinen Alltag einschließen lassen, wie kann ich konservative Denk- und Handlungsstrukturen eben aufreißen und wie kann ich dieses New Work-Konzept lernen? Für mich, wie kann ich mich auch weiterentwickeln? Also muss dir vorstellen, ich habe in den, in den vergangenen Jahren ganz, ganz intensiv darauf geachtet, was machen eigentlich Unternehmen, was bieten Unternehmen ihren Mitarbeitern. Ähm, sind das jetzt die kleinen Dinge, sind es die großen Dinge, was ermöglichen die denen und was ja, macht die am Ende dann halt eben ein, ein, ein Stück weit ähm, glücklich. Und ich bin so zu der Erkenntnis gekommen, dass New Work eben häufig so die, die kleinen Dinge sind, die das gesamte große Ausmachen. Ich habe gerade, wie ich gesagt habe, einen Vortrag erstellt über New Work and Learn, ich werde da als Keynote Speaker auf der Bühne stehen und ich habe so eine Liste gemacht. Zehnmal New Work für Einsteiger. Ich muss da mal einmal ganz kurz drauf gucken, weil ich sie jetzt vermutlich so ad hoc nicht alle zehn zusammenbekomme. Ich lese dir einfach mal kurz vor, was für mich New Work bedeutet. Kostenloses Wasser, kostenloser Kaffee, Bestellung im Supermarkt, keine Entschuldigung, wenn man krank ist, Verantwortung schenken, Firmenräume für private Nutzung, eigene Events planen und durchführen im unternehmerischen Rahmen, Nebentätigkeiten fördern, Drei Wünsche fürs neue Jahr aufschreiben, Lob und Anerkennung aussprechen und so Persönlichkeitsentwicklung fördern. Tim Christopher Gasse, Gründer der Rhetorikhelden. Wir emotionalisieren Weiterbildung. Seminare und Learn-Events. New Work and Learn. Tim Tobsucht und Triumphe. Wenn ich da einfach mal nur so drei, vier Dinge rausgreifen und die ein bisschen ausführlicher machen. Für mich beginnt New Work eben schon, meinen Mitarbeitern zu ermöglichen, dass die hier kostenlos Kaffee und Wasser trinken können, dass die aber auch ähm, einmal in der Woche beim Supermarkt eine Bestellung abfeuern können, dass wir hier gemeinsam zusammen sind, dass wir gemeinsam auch ähm, kochen, essen und ein Stück weit Freizeit während der Arbeit Verbringen. Das ist in vielen Unternehmen keine Selbstverständlichkeit. Und ähm, ich habe mich daran zurückerinnert, dass als ich beim Fernsehen angefangen habe, das war 2008 bei SATA 1, ähm, da war es eine Selbstverständlichkeit, dass jeder Reporter kostenlos lauer Wasser trinken darf, Achtung, Werbung, ähm, dass die Kaffeemaschine den ganzen Tag durchrauscht. Und das kannte ich von meinem Radiosender vorher nicht. Da musstest du dir alles selber mitbringen. Das ist ne, so, also so eine Kleinigkeit, die ich aber, an die ich heute noch gerne zurückdenke. Und deswegen war mir das wichtig, dass auch sozusagen in, in meiner Firma einzubringen. Und ich glaube, New Work muss jeder für sich selber definieren. Habt das schon gesagt oder vermutlich, wenn du diesen Podcast aufmerksam verfolgst, dann ähm, ist das jetzt keine große Verwunderung, dass eben diese Location, die wir hier haben, die Heldraumstation in Hannover, ähm, ein ganz, ganz ähm, wichtiger Baustein in dem ganzen Rhetorikhelden-Konzept ist, dass da vieles mit zu tun hat. Ähm, es ist ein Alleinstellungsmerkmal, es ist eine Besonderheit meiner Firma, die ich versuche auf ja, unterschiedliche Art und Weise zu nutzen, dass so irgendwie so ein Rädchen dann irgendwie immer so äh, ins andere greift. Das bedeutet also, dass ich, ne, oder ähm, nur um dir das New Work Konzept anhand unserer Räume darzustellen. Ich habe über, gerade ganz kurz über ähm, ähm, den Raum als dritten Pädagogen gesprochen. Ähm, zu Beginn war es so, dass ich gedacht habe, so, wofür brauche ich diese Location? Natürlich für meine eigenen Seminare. Dann bin ich auf die Idee gekommen, du kannst diese Räume ja vermieten. Das bedeutet, eine gute Auslastung Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr. Da habe ich überlegt, was kannst du halt noch machen? Je mehr Events ich natürlich dann auch so im Abendbereich oder am Wochenende in dieser Location habe, desto besser ist es, weil so mache ich nicht nur auf die Raumvermietung aufmerksam, sondern auch auf die Kernkompetenzen, auf die Seminare der Rhetorik hin. So, jetzt muss ich diesen ganzen Bums ja am Abend oder am Wochenende auch nicht selber machen, sondern da greift dann eben ein Rädchen ins andere. Ich schenke meinen Mitarbeitern Vertrauen und ich vertraue da inzwischen wirklich jedem, dass die eigene Events planen, durchführen und sich halt auch dadurch ja ein Stück weit persönlich weiterentwickeln und persönlich stärken können. Zum einen sollen diese Events, die wir da übrigens auch machen, immer irgendwie so mit Rhetorik, Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben. Muss aber halt eben auch nicht immer sein. Ne? Sondern ich kann eben auch mal was Eigenes auf die Beine stellen. Und auch das ist für mich so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, um da eben Motivation, Motivation für jeden zu fördern. Bedeutet eben, ich habe diesen Baustein, den Raum und ähm, ja, möchte da zu anregen, zu, zu inspirieren, jeden Einzelnen auch den Mut zu sprechen, dass er sich hier ähm, verwirklichen kann, weil es ist eine Win-Win-Win-Situation, nicht nur für mich, sondern auch für jeden Einzelnen und dann in der Gesamtheit äh, auch für den, für den Umsatz ähm, der äh, Rhetorikhelden. Und das, was bei mir bei New Work oder bei diesem Thema New Work eben unfassbar wichtig ist, nicht nur die persönliche Schiene zu sehen, sondern auch die digitale Schiene. Auf der einen Seite verstehe ich New Work and Learn eben ähm, so, ähm, dass ich ja, selber persönlich mehr Zufriedenheit ähm, Erlange, Arbeitszeit ist Lebenszeit, die muss ich maximal auskosten. New Work bringt aber auch auf der digitalen Schiene sehr, sehr viele Vorteile mit sich. Und damit beschäftige ich mich nun auch schon seit unfassbar vielen Jahren, welche digitalen Möglichkeiten New Work mit sich bringt. Für mich steht da ganz, ganz weit vorne das Thema seo auch über SEO-Suchmaschinenoptimierung äh, gibt es eine Podcast-Folge in Tim Tobsucht und äh, Triumphe, wo ich Ihnen das ein bisschen ausführlicher erkläre. Es geht darum, ähm, wenn man sich selbstständig macht oder wenn man sich selbst ähm, positionieren möchte, in welcher Form auch immer, ähm, dass es Marketing für 0 Euro ist, wenn ich eine Unterseite auf einer Webseite strategisch und pfiffig so aufbaue, dass wenn jemand einen Bedarf hat, eine bestimmte Leistung, Angebot sucht, dass man da mit der Webseite möglichst weit oben steht. Hintergrund, wenn ich wieder von der emotionalen Seite ausgehe, ist natürlich, wir alle kennen das mit einem kleinen, Minus auf dem Konto schläft sich besser als mit einem großen Minus auf dem Konto. Und deswegen ist ähm, Suchmaschinenoptimierung für mich ähm, seit, seit vielen, vielen Jahren echt wichtig, um halt Kohle im Marketing zu sparen. Doch das ja, gehört irgendwie zu, zu ähm, New Work and äh, New Learn ähm, dazu. Und genauso wie beispielsweise, ich greife mal, greif mal einmal hier, fällt mir gerade auf, da steht, steht hier so ein, so ein einfacher ähm, Selfie-Stick. Also wenn du gerade zuschaust, dann siehst du, dass ich jetzt hier mal so ein bisschen rumfummel. Ähm, neben der Suchmaschinenoptimierung, was übrigens auch ähm, echt cool ist, so das Thema Smartphone und Selfie-Stick. Das kann man nämlich ähm, für sich in der heutigen Zeit auch auf ja, so mehrdimensionale Art und Weise einsetzen. Nur von der technischen digitalen Seite aus gesehen. Wir haben so ein Seminar bei den Rhetorikhelden, eins der wenigen rein technischen Seminare, mehr oder weniger. Videoproduktion mit dem Smartphone. Ich garantiere dir, wenn du in dieses Seminar kommst, dann drücke ich dir ein Smartphone in die Hand oder du kannst auch dein eigenes Smartphone nehmen. Dann gibt es hier. Eben so ein Selfie-Stick, der kostet, glaube ich, 14,95 äh, bei Amazon. Achtung, Werbung. Und ähm, dann gibt es noch so ein cooles Aufsteckmikro von Shure. Und dann garantiere ich dir, wenn ich daneben stehe und dir haarklein erzähle, was du zu tun hast, dass du einen Film produzierst an einem Seminartag, den ich dann am Ende nochmal schnell zusammenschneide. Und du wirst nicht den Unterschied merken zwischen dem, was du mit dem Smartphone gedreht hast und dem, was ein professionelles Kamerateam produziert für ARD, ZDF oder was auch immer. Weil es da so ein Stück weit um das Handwerk geht. Und auch damit kann ich nicht nur Geld sparen, sondern mir ganz, ganz viel Stress ersparen beispielsweise oder mich selber weiterentwickeln. Eine andere Komponente bei der ganzen Nummer hier mit diesem safety stick ist übrigens, dass wir in allen Seminaren, in allen Rhetorik-Seminaren dafür werben, sich einfach mal vor die Kamera zu setzen, um sich selber dann hinterher mal anzuschauen. Auch ich mache das natürlich, wenn ich so einen Podcast aufnehme und denke, Mensch, warum hast du wieder so krumm gesessen wie so ein nasser Sack vor der Kamera? Warum hast du dir immer immer durchs Haar mit der, mit der Hand gestriffen. Ne, typische Übersprungsreaktion oder vielleicht einfach mal ähm, der nächste Friseurtermin äh, überfällig. Ähm, das ist unfassbar gut, sich eben mal aus einer anderen Perspektive zu sehen, aus einer anderen Perspektive zu erkennen. New Work bedeutet auch episodisches Lernen. Ne, new Work and Learn. New Work and Learn da ist nämlich auch diese Verknüpfung zwischen Mensch und Technik in unserem Tun. Episodisches Lernen bedeutet, dass wir Dinge viel viel besser speichern können mit dem episodischen Gedächtnis, wenn es mit Reizen verknüpft ist. Beispielsweise Adrenalinfaktor. Ich weiß, ich muss präsentieren und dann ist da so ein Trainer von den Rhetorikhelden, der nimmt das mit der Kamera auf und hinterher muss ich mir auch noch angucken. Da geht er... Puls gleich doppelt hoch. Ist aber unfassbar cool, weil wir alle sehr, sehr selbstkritisch ja mit uns ähm, sind, dass man da unfassbar vieles rauszieht. New Learn, neues Lernen eben auch mit der, mit der äh, Kamera. Das ist mir irgendwann klar geworden, dass das ähm, von vornherein eben das wichtigste ähm, Hilfsmittel in unseren Rhetoriktrainings ähm, war, weil ich es auch viele Jahre beim, beim Fernsehen eben genauso praktiziert habe. Ähm, ja, ein ganz, ganz wichtiger ähm, Aspekt von New Work, von der ähm, Verbindung von, ähm, von Technik ähm, beispielsweise und Mensch und ich bin jetzt gerade hier so ein bisschen, ein bisschen abgelenkt. Du weißt, ich ähm, mache das ja immer sehr frei, wenn einfach so ein Thema in mir, in mir hochploppt. Und ich musste gerade nochmal gucken, vorhin habe ich mich so ein bisschen scheckig gelacht, ähm, weil ich in diesen Keynote-Vortrag, den ich hier gerade am Computer konzipiert habe, ähm, nämlich noch so zwei, drei Dinge eingebunden habe, von denen ich auch von anderen Keynote-Vorträgen weiß, dass sie dann immer so ein bisschen... Ähm, Schmunzeln auslösen. Gehört aber nichtsdestotrotz auch für mich zu dem Thema New Work and Learn. Kannst dir mal überlegen, kleines kleines ding jetzt hier in dieser Podcast-Folge, wie es in deiner Firma, in deinem beruflichen Umfeld gehandelt wird. Wie sprichst du eigentlich deine Kunden an? Du oder sie? Duzt du die oder siehst du sie? Ich glaube, in äh, vielen Fällen die Antwort zu kennen. Wir sind in Deutschland und es wird noch häufig gesiezt. Ähm, für mich war das übrigens ganz, ganz spannend und eine ähm, Frage, mit der ich mich ganz, ganz lange rumgeschlagen habe. Mehr als ein Jahr, als ich überlegt habe, Warum siehst du eigentlich deine Kunden? Deine Firma heißt Rhetorikhelden, dein Logo sieht aus wie ein Pinker Panka, du hast einen Hashtag, keiner hält dich auf, und Unternehmensfarben in Pink und Magenta oder Lila. Und du hast immer noch irgendwie so einen Stock im Arsch, dass du die Leute siehst. Das passt doch nicht zueinander. Dennoch machst du dir Gedanken. Was passiert denn, wenn da jetzt ein Fremder anruft, über 50, aus einem großen DAX-Konzern und du duzt den einfach. Das geht doch nicht. Da verprellst du die ja sofort. Und ich musste halt lange, lange mit mir kämpfen. Das war eine Zeit, da hatte ich noch keine Mitarbeiter. Da musste ich das immer noch mit mir selber ausdiskutieren, diese Fragestellung. Und habe ich fürs Du entschieden. Habe mich wirklich fürs Duo entschieden und äh, einige Jahre später kann ich sagen, absolutes äh, Erfolgsrezept, ein Erfolgsgarant. Ähm, By the way, wissen äh, meine Kolleginnen und äh, Kolleginnen und Kollegen, ähm, dass wenn da jemand schon nicht bereit ist, die am Telefon oder per Mail zu duzen, dann passen die Rhetorikhelden auch nicht zu denen. Dann sollen die einen konservativen Weiterbildungsanbieter wählen. Weil die, die da wirklich Bock drauf haben und für die das entspannt ist, dann wird auch hinterher das Seminar entspannt. Gut, wer oder wem da konservative Werte wichtig sind. Wir versuchen aber eben bei den Rhetorikhelden mit diesem New Work and Learn Konzept Neue Wege zu gehen. Und ein kann ich dir hinten raus äh, auch vielleicht ein bisschen zum Schmunzeln mitgeben. Ähm, vielleicht ähm, wirst du da in deinem beruflichen Tun auch mal irgendwie drüber nachdenken. Oder ähm, es geht ja auch ein Stück weit in diesem Podcast ähm, darum, emotionale Seiten von Gründern, von mir als Gründer, von Selbstständigkeit, von Entrepreneurship äh, zu beleuchten ähm, und wie kann man sich auch ein Stück weit Stress ersparen. Ähm, WhatsApp-Nachrichten sind dir bekannt. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von WhatsApp-Sprachnachrichten. Ist auch immer total spannend in Seminaren, die wir machen immer mal, da stelle ich ab und zu mal so die Frage, ähm, bist du eigentlich der WhatsApp-Sprachnachrichtentyp oder nicht? Und man kann da oftmals Rückschlüsse auf die Präsentationstechnik ähm, heranziehen. Die, die eben halt nicht so, ich sag mal, lebendig extrovertiert performen, wie die anderen. Das sind die, die mit Sprachnachrichten via WhatsApp kein Problem haben. Und dann gibt es halt eher die Introvertierten, wo man dann schon merkt, Sprachnachricht nur in der allergrößten Not, wenn die, wenn die Hände gerade voll sind, vielleicht mit Einkaufstüten oder so. Ich kombiniere Ausschreibung, Jobausschreibung ähm, mit dem Text, ne, wenn ich gerade wieder neue Mitarbeiter suche. Mensch, schick mir doch deine Bewerbung und wenn du magst, dann flankiere doch deine Bewerbung mit einer WhatsApp-Sprachnachricht. So, und jetzt rate mal die letzten Mitarbeiter, die ich eingestellt habe, was die getan haben. Richtig. Die haben mir eine WhatsApp-Sprachnachricht zugeschickt. Ich habe bis heute mir kein Anschreiben oder kein Zeugnis oder was auch immer ähm, durchgelesen, sondern die haben mich in kürzester Zeit überzeugt. Da habe ich in zwei Minuten rausgehört, genau das ist der richtige Typ, Typ Mensch für dich. Und dein Unternehmen, der kann New Work, der braucht nicht ähm, irgendwo das stille Kämmerlein ähm, mit einer klaren Liste, was tagsüber abgearbeitet werden kann, sondern der hat Bock, der brennt. Ne, der im Sinne von, kann auch eine die sein, sind vorwiegend dies hier bei den Rhetorikhelden. Ähm, ganz, ganz spannend. Ich bin von diesem Konzept zu 100% überzeugt, immer wenn ich Stellenausschreibungen raushaue, ähm, kommt da rein, schickt mir bitte eine WhatsApp-Sprachnachricht. Und ähm, kleiner fun fact am Rande, beim, beim letzten Mal waren es übrigens ähm, 100 Bewerbungen und natürlich duze ich auch in diesen Anschreiben, ähm, 100 äh, Bewerbungen, die eingetrudelt sind und ich duze sage, schick mir eine WhatsApp-Sprachnachricht und trotzdem ähm, schreiben, glaube ich, die Hälfte, 50 Prozent, sehr geehrte Damen und Herren. Ähm, Nochmal so 20 haben, glaube ich, gesiezt, 30 überhaupt ähm, mich äh, mit dem Vornamen angesprochen und von, äh, weiß nicht, 7, 8, 9 gab es eine Sprachnachricht. Ganz, ganz faszinierende Quote, aber auch für mich ein Stück weit New Work and Learn. Und ich versuche, jede Podcast-Folge, wie du weißt, ja immer so auf einen, auf einen, auf irgendwie auf einen Nenner zu bringen, auf einen, auf einen Ratschlag, auf eine Empfehlung, auf ein Verben. Und wie auch in den rhetorischen Disziplinen bedeutet New Work and Learn für mich, Übung macht den Meister. Dinge auszuprobieren, Dinge zu erkennen und einfach mal zu sagen, Mensch, muss ich das jetzt so machen, wie ich das schon immer gemacht habe oder warum mache ich das nicht einfach mal anders? Weil auch New Work sind für mich praktische Erfahrungswerte, die ich erstmal durchfühlen muss. Fühlt sich das gut an oder fühlt sich das scheiße an? Bestes Beispiel hier in dieser Location kann ich, wenn ich mit ähm, meinen Kollegen an so einer Art ähm, Küchentisch sitze, kann ich da geil arbeiten oder kann ich da nicht geil arbeiten? Kriege ich das hin, wenn ich auf dem Sofa liege wie zu Hause, kann ich da gut performen oder kann ich da nicht gut performen? Finde ich das eigentlich geil in der Mittagspause ähm, mit meinen Kollegen zu kochen? Oder sage ich auch nicht, ich bin eigentlich lieber der Typ, der ähm, eine Stunde Ruhe hat am Mittag. All das sind Fragen, die muss ich auch ein Stück weit ausprobieren, ob ich in so einem New-Work-Rahmen, New-Work-Konzept überhaupt funktionieren kann. Und ähm, ja, wenn dir dieses Thema in Zukunft nochmal äh, über den äh, Weg läuft, äh, kann ich nur sagen, ähm, New-Work ist keine Theorie, sondern das muss man äh, praktisch ausprobieren, praktisch leben. Ich lebe damit auch ein Stück weit meinen Traum und bin ähm, ja, wirklich sehr glücklich für mich, diese ein Stück weit Sperrspitze zum Thema New Work and Learn äh, gefunden zu haben und äh, habe richtig Bock darauf, diesen Vortrag, den ich gerade äh, konzipiert habe, ähm, zu halten, denn warum macht es glücklich? Äh, es gibt nichts Geileres als, ja, wirklich auch ein Stück weit ähm, zu wissen, ähm, dass es eine Kernkompetenz ist und dass diese Kompetenz ähm, in diesem Definitionsrahmen, wie ich ihn für mich abgesteckt habe, mit jahrelang Erfahrungswerten, den hat keiner. Und viele werden sagen, Jo, das finde ich gut, das finde ich nicht so gut, aber jeder kann sich so ein bisschen was rausziehen. Genauso wie du hoffentlich jetzt eben aus diesem Podcast. Ich sage immer, ich habe die Weisheit auch nicht mit dem goldenen Löffel gefressen. Und es sind eben die kleinen Impulse, die ich für mich als, als cool bewerte, ähm, die gilt es eben ähm, ja, für sich zu verinnerlichen. Und irgendwie in die Tat umzusetzen, New Work, New Learn, Arbeitszeit ist Lebenszeit und bringt mich ein Stück weit nach vorne, meinen Traum zu leben. Und ich hoffe, dass du das auch kannst, dass du aus dieser Folge auch so einen kleinen Tuck Kraft ziehst, um weiter nach vorne zu kommen, um den nächsten Step zu gehen. Ich bin mir sicher, keiner